0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. У микрофона Максим Лапицкий. В эфире Хестагольма, независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из шведской столицы. Со мной в студии историк и философ Андрей Горин. Здравствуйте. Напомню, станция наша была создана в середине марта прошлого года. Инициатива была от шведского интернет провайдера Банхов. И это случилось сразу вскоре после начала российской агрессии против независимой Украины. И сегодня уже 15 мая 2023 -го года полномасштабная война продолжается 446 дней. В этой программе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба побывал с визитом в Швеции, где была проведена его встреча с представителями Евросоюза, в частности с главой европейской дипломатии Жозепом Борелем. Украине пообещали больше помощи и оружием, и гуманитарной. В Швеции в НАТО необходимы мобильные и подвижные войска для поддержки операции Альянса, таково мнение главы военного планирования НАТО. Репрессии в церковной среде в России за отказ от поддержки войны. Сегодня мы предложим вашему вниманию стрим правозащитника Марка Фейгена с военным и политическим экспертом Алексеем Арестовичем. Обсуждаются, помимо прочего, птички пата российских самолетов и вертолетов последних дней и перспективы контрнаступления. В эфире «Эхо Стокгольма». На выходных в Швеции побывал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который призвал всех к большей военной поддержке Украины и быстро. Вместо того, чтобы спрашивать, когда начнется наступление, спросите себя, достаточно ли я сделал, чтобы наступление началось, сказал он. Кулеба выразил благодарность за поддержку Украине, но в то же время призвал к большей поддержке. Среди прочего он Упоминает медицинские транспорты, бронетехнику, ракеты дальнего действия, самолеты F-16. Он добавляет, что назовет поддержку достаточной только тогда, когда Украина выиграет войну. Министр иностранных дел Швеции Тобиес Бильстрюм не исключает, что Швеция предоставит дополнительную военную поддержку Украине. Мы находимся в постоянном контакте с украинским правительством, чтобы выяснить, что им нужно и что мы еще можем предложить. Швеция пока что пообещала и уже многое из этого доставила. Среди прочего, 10 танков. «Леопард-2», артиллерийский систем «Арчер», 50 боевых машин, 90. «Мы многое сделали для Украины, готовы сделать больше», заявил глава МИДа Швеции. Во время своего недавнего визита в Одессу мне стало еще яснее, насколько важна Усиленная и долгосрочная поддержка Украины со стороны Евросоюза. Они борются не только за свое выживание, но и за более безопасную Европу. Продолжающаяся решительная поддержка Украины и продолжающееся усиление давления на Россию являются одним из главных приоритетов шведского председательства в Европейском Союзе. Нынешняя встреча стала ценной возможностью для министров иностранных дел Европейского Союза поговорить с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Об этих и других важных вопросах заявил министр иностранных дел Швеции Табиас Бильстром в официальном сообщении. Табиас Бильстром и Дмитрий Кулеба в последний раз встречались в Одессе 28 апреля в связи с визитом в Украину министров иностранных дел стран Северной Европы и Балтии. Нынешняя встреча дипломатической элиты Евросоюза проходила частично поблизости с аэропортом Орландо в орландо стади и в замке Стеннинге к северу от Стокгольма. Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Буррель после встречи заявил, что Европейскому Союзу необходимо увеличить и ускорить поставки оружия в Украину а также выразил уверенность, что это обязательно произойдет. У нас есть финансовые возможности. Вопрос не в деньгах, а в логистике. Он подчеркнул, что для того, чтобы страны могли вносить свой вклад, например, боеприпасами, они также должны быть уверены, что их собственные запасы со временем будут пополняться. По словам главы отдела военного планирования НАТО, Йоргазея Швеции как будущему члену, НАТО Альянса необходимы мобильные и гибкие силы, которые можно быстро развернуть для поддержки Альянса, где это необходимо. Современные шведские самолеты и корабли могут внести свой вклад в возможности НАТО в нескольких контекстах. По мнению Зея, вместе со Швецией и Финляндией НАТО становится сильной сплоченной единицей на севере, что укрепляет весь оборонный альянс. Выборы в Турции, прошедшие в минувшие выходные, перешли ко второму туру и лишь через две недели будут известны результаты, которые действительно могут повлиять на процесс ратификации шведского членства в НАТО. В Брюсселе при этом ведущие официальные лица в штаб-квартире НАТО начали говорить о том, что НАТО должно начать планировать вариант, при котором Швеция все же не станет членом альянса на саммите НАТО в Вильнюсе в июле. Об этом сообщает редакция шведского радио «ЭКО» ссылаясь на источники в НАТО. После того, как Финляндия стала членом, давление значительно усилилось, особенно против Турции, но также и против Венгрии, чтобы обе страны также ратифицировали Швецию в качестве члена НАТО. Но считается, что давление, по словам источника редакции «ЭКО», не получило той реакции, на которую надеялись представители нескольких стран. В эфире «Эхо Стокгольма». И сейчас Андрей Горин еще с несколькими новостями, в частности – о преследованиях инакомыслящих антивоенно настроенных священников внутри РПЦ.
1: Храм не место для проповеди мира. Русская Православная Церковь Московского Патриархата лишает священников сана за отказ молиться за победу, призывая остановить войну и соблюдать христианские заповеди. Материал на эту тему подготовил телеграм-канал «Можем объяснить». Церковный суд изверг из сана московского священника Иоанна Коваля, служившего в храме влюблено. Священник обвинялся в том, что нарушил субординацию и своевольно изменил текст молитвы патриарха Кирилла, заменив в ней слово «победа» на слово «мир». Кроме этого, в случае известно как минимум о шести подобных э, лишениях сана за несогласие с войной. Так, в частности, в конце апреля церковного сана лишился один из самых известных богословов РПЦ, протодиакон Андрей Кураев, в том числе за критику иерархов. Раньше он от гражданских властей, можно так выразиться, получил штраф – за пост о том, что военные активно заняты разграблением бытовой техники. Священник Рокодий Фомин из Коми лишился права проводить службы за подпись противовоенной антивоенной петиции и осуждение конфликта с Украиной. Первым из священников на Кома опробовали административную статью о дискредитации армии стал Ирей Иоанн Бурдин за разговор с прихожанами об убийствах мирных жителей, братьев и сестер во Христе. Через месяц он покинул свой приход». Бывший дьякон Искирова Дмитрий Баев не стал дожидаться ареста после возбужденного дела о военных фейках и покинул страну. Следствие вменяет ему репосты в соцсетях с призывами остановить войну с Украиной. Привлечь к регионалу Путина он э, по церковной линии лишен сана, а по гражданской включен э, в список экстремистов. Больше года сидит в питерском следственном изоляторе «Кресты» экс-священник Иоанн Кумаяров. Обвиненный в дискредитации за видеоролики на его канале в течение следствия по его делу суд Новосибирской епархии лишил его сана за активную медийную деятельность (цитата) в поддержку националистического режима Украины. Также штраф по делу о дискредитации получил казанский священник Глеб Кривошеин за подпись под антивоенной петицией, но об его отлучении или извержении сана пока не сообщалось. Антивоенные призывы духовенства могут привести к разжалованию еще около 300 клириков, подписавших антивоенную петицию в своих, в своих пабликах про военные деятели, поддерживающие войну в среде Русской Православной Церкви Московского патриархата, призывают, призывают то, что называется церковные власти к этому шагу. В научной среде основной новостью в области репрессий стало то, что член КОР Российской Академии Наук Сергей Абрамов помещен под домашний арест. Переславский районный суд Ярославской области 12 мая отправил под домашний арест на два месяца главного научного сотрудника Института программных систем им. Айла Мазяна, члена корреспондента РАН, 66-летнего Сергея Абрамова, его обвиняют в финансировании экстремизма, сообщил Центр СОВА. В свое время по делу о финансировании фонда борьбы с коррупцией, в поддержку которого перевел средства, в данном случае Сергей Абрамов, был также заочно арестован Андрей Заякин. Подобное обвинение предъявлено и Абрамову. Абрамову 66 лет с 2003 по 2022 год до достижения своего 65-летия и крайнего срока пребывания по российскому законодательству в должности руководства научной и образовательной организации. Абрамов возглавлял Институт программных систем, который находится в округе города переслав Залевский В 2006 году Абрамов получил премию правительства в области науки и техники за разработку суперкомпьютеров по программе «СКИФ». Абрамов избран корреспондентом РАН в 2006 году, является автором 180 научных работ, из них 5 монографий, 4 патентов на изобретение, 11 свидетельств о государственной регистрации, программ для ИВМ в структуре Института программных систем, которым он руководил, 5 исследовательских центров – мультипроцессорных систем, искусственного интеллекта, медицинской информатики, процессов управления, системного анализа, а также аспирантура и учебно-научный центр. Вот сейчас э, этот крупный ученый, программист, э, организатор э, науки и образования помещен в России, помещен в России под э, домашний арест э, по подозрению в переводе э, 2000 рублей фонду борьбы с коррупцией и статья которую инкриминирует предполагает наказание в виде штрафа принудительных работ или лишения свободы сроком от трех до восьми лет по делу о госизмене, по той статье которая все чаще и чаще появляется в делах в производствах в репрессиях которые российские власти проводят против протестующих относительно войны в Украине, в Российской Федерации появился новый фигурант дела о госизмене, 19-летний бывший студент Института прокуратуры, первокурсник Института прокуратуры Уральского юридического университета Никита Меньшов, как сообщает BBC, стал фигурантом дела о госизмене. Он был задержан в Владикавказе еще в марте на 15 суток за нецензурную брань, как говорилось, но 11 мая стало известно, что Меньшов якобы пытался выехать в Грузию для вступления, вступления в украинскую армию. 10 марта Меньшов разместил на своей странице ВКонтакте три латинских афоризма, али ягта эст, электро фактум эст консилиум, то бишь жребий брошен, выбор сделан, что сделано, то сделано. С тех пор Меньшов ничего... Ничего на своей странице э, не публиковал. В Лефортовском суде Москвы, куда часто этапируют из регионов фигурантов дела о э, госизмене BBC, сказали, что дела Меньшова у них нет. Э, на практике э, дела о так называемом переходе на сторону врага расследуют региональные управления ФСБ. Э, и часто фигуранты этих дел находятся в следственных изоляторах э, тех, же, э, тех же регионов. В свое время Меньшов на своей странице ВКонтакте критиковал э, войну в Украине, при этом сам, он, судя по его постам, придерживался националистических идей и свои политические взгляды э, обозначал как ультраконсервативные, также э, перепостил на своей странице интервью убитого э, Бориса Немцова о будущем отношений России э, и Украины. В эти дни, э, а именно э, 13, -го, 13 -го мая, э, 30, 32 года назад уже, э, вышла в свет э, первая программа Вести, новая, э, новая новостная программа Российского, российского телевидения тогда еще, тогда еще советского. Она возникла как альтернатива советскому официозу, ее пытались сделать по другим канонам и символизировать, собственно, те перемены в государственном и общественном устройстве, связанные, связанные со свободой слова. В связи с этой датой э, приходят на ум некоторые рассуждения, которыми хочется поделиться, э, в узком смысле о том, во что выразилось э, российское телевидение, э, превратившись, э, превратившись исключительно в э, путинскую пропаганду, а также сопоставить, э, сопоставить с чем от чего отталкивались э, создатели э, программы «Вести» э, в свое время, э, с чем э, они хотели работать на контрасте и с нынешним, с нынешним пафосом и, и, и посылом собственно содержанием, содержанием пропаганды пропаганды российской в Советское время, советская телепропаганда работала не так прямолинейно, как сегодня многие думают, поскольку телевизор не столько навязывал единственную верную официальную линию, это как раз производило, как мне кажется, наименьшее, наименьшее впечатление на советского, на советского телезрителя, сколько ограничивал доступ к независимым источникам информации и альтернативным точкам зрения, создавая создавая ощущение вариативности, цитируя, цитируя достаточно широкий круг ну, мировых, мировых СМИ, газетных публикаций, но, но делая, это, делая это крайне тенденциозно. Нынешние российские пропагандисты заимствуют приемы советских, но действуют, как мне кажется, в принципиально ином ключе. Их задача не утвердить во что бы то ни стало одобренную сверху трактовку событий, поскольку интернет-эпоха интернет создала другое, другое отношение к информации, вот к массовой коммуникации, которой, степенью, степенью развития который и определяется, и определяется сегодня во многом потенциал, потенциал общественного развития. Но вот эта антисистемность и крайняя архаичность путинской системы, ее недесоветизированность на нынешнем этапе приводит уже исключительно к стремлению посеять тотальное недоверие тотальное недоверие. Если советская, советская пропаганда пыталась, пыталась создать иллюзию поддержки иллюзию поддержки советского режима людьми, людьми в разных странах, если говорить о значит, международном международном каком-то аспекте пропаганды, то сегодня мы наблюдаем исключительно, исключительно стремление дискредитировать, сказать о том, что нигде нет никакой истины и правды, просто держитесь за нас, потому что мы лучше держимся на плаву. Так вот, этот поток, поток откровенной лжи, умолчания и одновременного звучания противоречащих друг другу версий, Самый яркий пример, как из телевизора объясняют ход причины и цели войны с Украиной. Украинцы оказываются то ли братским народом, то ли вообще одним народом с русскими, и тогда их как будто с одной стороны нет, но при этом их непременно надо бомбить и пытаться с помощью ракет оставить без тепла, электричества, условий жизни. С другой стороны, Россию то ли втянули в войну коварные британцы или американцы, но вообще-то, виноваты так называемые э, украинские да, НАТО
0: НАТО начала войну это, они это Путин заявил на параде на
1: своем Путин много чего да, говорил на эту, на эту тему
0: НАТО начала войну против нас
1: это, 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 это мы слышали да но значит оно как бы на, начало но виноваты в этом э, некоторые э, некоторые вот эти постоянно поминаемые украинские украинские нацисты, и дальше это переходит к рассуждениям экзистенциального плана о неизбежном, якобы, столкновении экзистенциальной битве, и здесь прорываются, в общем, глубинные, глубинные, глубинные проблемы и опасения, архаичность, архаичность российского путинского режима такова, что, что это столкновение делается неизбежным, к нему самому приходит, собственно, он становится все более и более, и более агрессивным ради своего выживания, но это только, естественно, расставляет, расставляет точки над «и», и и облегчает, хотя пока еще все это происходит очень, очень не быстро, консолидацию свободных стран и, и людей, людей свободного мира относительно необходимости уничтожения путинской, путинской угрозы. Вот, вот этот бред сумасшедшего, это, это мешанина оказывается такой мутной-мутной жижей, из которой можно выхватить то одну, то другую фразу, и она подкрепляет, подкрепляет сторонников, сторонников войны в Украине, у которых нет никакой более, более целостной, цель, цельного мировоззрения и программы, я имею в виду российские массы. И поэтому так важно, чем мы стараемся заниматься, называть вещи своими именами. Война с Украиной это преступление, ее причины боязни, страх и амбиции свихнувшегося диктатора. И лучший для всех исход, это немедленное прекращение огня, вывод российских войск с территории другого государства. И военное поражение, которое должно привести к краху. Нынешнего, нынешнего режима и возникновению новых независимых государств как залога, залога необходимый в будущем десоветизации, для того чтобы с этих земель не исходила угрозы свободного мира. Вот это размышление медийного плана по поводу медиа с этой даты 13 мая, в свое время вошедший в историю российского телевидения.
0: Спасибо, Андрей. Мы продолжаем передачу «Хостокгольма». Напомню, мы в эфире по вторникам и субботам. Короткие волны, диапазон 31 метра, частота 9670 килогерц в 10 вечера по киевскому и московскому времени. Выкладываем программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. И сейчас у нас очередной стрим правозащитника Марка Фейгина с Алексеем Арестовичем. Стрим 445-го дня войны, где и начавшаяся в Бахмуте контрнаступление, так это можно назвать, и о массовом падении военных российских летаков над приграничной к Украине территорией Российской Федерации.
2: Начнем с выборов президента Турции, потому что вот надо понять еще не предвосхищаем результат, то ли будет второй тур, то ли не будет первого второго тура, выиграет Эрдоган или его противник, ну в общем посмотрим. Давай так, ответим попытаемся на вопрос: действительно ли в зависимости от исхода этих выборов в какой-то степени зависит? зависит э, ситуация с войной в Украине. Или это параллельно все идет и разницы никакой. Что бы ты и как оценил?
3: Сейчас я прочитаю фамилию оппонента Эрдогана, которую я тщательно... Кочилдар пытаюсь... Оглу. Да, Кочилдар Оглу. Значит, он обещал нормализовать отношения с Западом. Нормализация отношений с Западом невозможна без некоторого охлаждения отношений с Россией. Конечно, всем бы он сразу не пожертвовал. Особым положением Турции там, скажем так, с ос особыми способами торговли, особой гаванью для российских денег, но, тем не менее, например, Швеция вступила бы в НАТО, я уверен, <сосвязываю> <сосвязываю> исправились бы отношения с Соединенными Штатами, многое чего произошло бы на Ближнем Востоке, там вопрос курдов, иранский вопрос, много чего, но непосредственно отношения с Россией слегка бы подохладели, он же рявкнул на российский <сосвязываю> Да, именно так. Перед выборами да, сказал, не надо вмешиваться, если хотите сохранить хорошие отношения. Но думаю, что в принципе постепенно бы Россия становилась теснее в Сирии и вообще на Ближнем Востоке. И потихоньку начали бы ужиматься разные возможности по использованию, скажем так, серых схем в экономике. То есть разового такого суперизменения отношений, резкого охлаждения, конфронтации тут, Турции и России ждать бы не пришлось. Но, в принципе, нам бы это было бы, наверное, более на руку, чем если он не победит. Вот так. Да, потому что Швеция в НАТО – это еще один голос в пользу Украины. В НАТО.
2: Ну, вот смотри, смотри, многие говорят. Кстати, мы сейчас оформили опрос, кто победит на выборах Турции, сейчас мы прямо на ваших экранах, в чате, вы можете проголосовать, победит ли Эрдоган или кылыч дороглу Вот уже половиной тысячи проголосовало, пока Эрдоган отдает 58% предпочтения, кылыч дар 43%. Но все время меняется, видимо, так же, как и на выборах в Турции. Вот многие говорят, а что вы вот типа тянете, Эрдоган все-таки помогал, Байрактар и все такое, и оружие России не давал. По последним обнародованным сведениям, так сказать, вот этот Пентагон Ликс якобы просил оружие Пригожин. Вот, но его послали нахер, так сказать, не дали ему оружие. Но вообще нет таких данных, что он получил хоть что-то от Турции, хотя он просил не только у нее. И мол, типа, а вот будет какой-то вот другой кандидат, может, ему придется как-то маневрировать, чтобы такую это... нейтральную боль позицию, несмотря на антироссийский характер занимать. Вот что бы ты сказал? на
3: какой это? Какой-то другой кандидат, это в принципе... Какой, если всего три, ну, три все, человека нападают? Калыч на Дороглу.
2: Вот он калыч будет калыч не, не, не,
3: не, да. не, 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 Эта история точно не про... А, в смысле, не давал бы оружие России Украине? Ну, ну или бы...
2: Там, постарался бы как-то сбалансировать ситуацию, чтобы, не дай бог, не ухудшить еще больше отношения с Москвой.
3: Ну, например. Нет, это точно не про него. И он, он как раз бы постепенно и тихонечко ну, ухудшал бы отношения с Москвой. Э, он политик светской часть, светского части да, населения. Да, больш, больших городов, да. А Эрдоган опирается на, ну, скажем так, село. Всех остальных. Бы. Да, всех остальных. Поэтому это сторонник светского развития, прозападного развития. При нем, бы, я думаю, возобновились бы переговоры об особых отношениях с ЕС, если не о вступлении с ЕС. И, в общем, мы увидели бы ту Турцию, которую мы видели до Эрдогана. Эрдоган – это история... Игры на, на пан-тюркистском, пан-исламистском и пан-османском векторе. Ну да,
2: интегральный такой, э, исламский да, интегризм. Да, да, да,
3: да, да, поэтому он проводит совершенно особую политику. Это политика в очень многом, во многом дружественная в Украине. И мы видели и Барактар, и много чего другого видели, и знаем и так далее. Но она комплементарна Москве, потому что это типичная византийская политика по балансу силы и интересов. Нас очень устраивает, и мы всячески приветствуем и благодарим Эрдогана за помощь Украине. И не очень устраивает возможности, которые он предоставляет Москве. Я думаю, что если бы победил Кылыч Дорогу, то первое бы осталось, а второе, возможно, начало бы сокращаться. Но, тем не менее, мы имеем то, что мы имеем. Посмотрим, что будет, когда почитают все голоса. Хотя я скептик. В смысле победы, победы оппозиции. Кандидата от оппозиции.
2: Здоровье, скептицизм нам не помешает. Так, Кстати, тут мне напоминают. Сегодня день мам. В Украине его да. отмечают. Да, Поэтому... я хочу обратиться
3: да. к мамам России. Отдельно украинским, отдельно российским. Хотя в России не отмечают. Значит, украинские мамы... 15-й, ну реально 10-й год, уже 15-й месяц. Все мамы без исключения. Не только мамы солдат, которые на фронте. И офицеров. Это мамы, которые живут как натянутая струна. Потому что ни одна мама не знает, не прилетит ли ей в ночью в квартиру какой-нибудь подарок от Владимира Владимировича. О, да. И быть мамой... В принципе, подвиг. А быть мамой в такой ситуации, как в Украине, подвиг в тройне. Я хочу поблагодарить всех мам и сказать украинских наших, сказать, что вы для нас и есть Украина. И ради вас, ради вас, мы все стараемся победить врага в том числе. Потому что мама, Родина, она же не, не, не случайно мама, правильно? Ее же тоже с мамой сравню Ну вот, наша мама... Наши мамы и есть Украина для нас, а также наши дети, наши семьи и так далее. А российским мамам хочу сказать, что мы не получаем удовольствия, убивая ваших сыновей. Ничего бы этого не было, если бы не зло по имени Владимир Владимирович Путин. Война крайне жестокая вещь. Ваши сыновья пришли на нашу землю, мы вынуждены в них стрелять. Мы не шли, мы не, ни, одна, ни один украинский солдат не шагнул на украинскую землю до 24, да, на Российскую до 24 февраля, да и после тоже. Поэтому я, я лично от себя скажу, за всех говорить не буду. Я понимаю вас, сочувствую вашему горю, потому что мама, всегда остается мамой, даже если это мама вражеского солдата. Мы делаем все, чтобы... Ваши сыновья могли избегнуть смерти. Есть горячая линия Министерства обороны. Есть программа по сдаче в плен, которой воспользовалось уже больше 3,5 тысяч ваших сыновей. И помнить нужно, что мы не инициировали эту войну. Ее начал Путин. Ваших сыновей убивает Путин. Мы в них только стреляем. Убивает их Путин. Поэтому мамы, каждая из вас решает, российские мамы, мамы России, каждая из вас решает, что делать в этой ситуации. Но если вы можете повлиять на сыновей сделайте так, чтобы они сюда не ехали. Они останутся в живых и не станут военными преступниками.
2: Да. Стоит позавидовать тем, у кого мамы живы. Вот у меня мамы уже нет уже некоторое количество лет. И самое худшее, что может быть, это матерям не пережить своих, пережить своих сыновей, точнее. Это как бы очень хороший вопрос, обращенный к Российской стороне, к российским мамам, так сказать. что проще одного плешивого ублюдка убрать, и все останутся здоровы, и вам не придется переживать своих сыновей. Ну, посмотрим, что будет. Так или иначе, 177 тысяч нас смотрит, Около 60 тысяч поставили лайки, а мы двигаемся дальше. Последние цифры следующие. При подсчитанных 78% голосов, это на выборах президента Турции, Эрдоган пока берет 50% и 6 десятых, а его конкурент Калыч 43, 6 43,6%. Причем разрыв сокращается. Но сейчас только стоит вопрос, будет второй тур или нет, потому что, ну, не знаю, остается подсчитать 20 с небольшим процентов. Сможет ли этот разрыв сократиться до степени, что второй тур потребуется? Ну, посмотрим. Пока, в общем, видимо, идет подсчет как раз голосов оппозиционно настроенных по отношению к действующей власти регионов вот но ну, а мы тогда еще одну очень важную новость должны обсудить их будет еще две но, но вот одна из них следующая что происходит с лукашенко мы с тобой ведь не раз обсуждали что его могут отравить там не знаю пришибить и причем мы знаем адресата и интересанта этого всего потому что ну как бы тебя убил лукашенко отравил его и вот тебе еще 30 35 тысяч у белорусских солдат понимаешь я тут кстати пока был в киеве я меня пригласил Пол калиновского и я встречался с его руководством встречался с видными деятелями полка там передаю пример заодно Вадиму Кабунчуку моему товарищу вот кстати пользуясь возможностью мне пол Калиновского передал свой флаг а вот и с росписями руководства значит подразделений полка Калиновского все настоящее все членное вот так все настоящее мы этот на флаг мы эту эту погоню дадим тому из вас отправлю лично кто значит со всеми росписями думайте ничего не просто так тем более в канун того что глядишь и значит представиться значит александр григорьевич значит сделавший нашего товарища арестовича террористом и кстати в догонку к нему его российский друг путин тоже сделал сделал э, террористом нашего любезного Лёшу Аристовича. Ну вот, э, поэтому кто, э, значит, э, все-таки хочет получить этот флаг, вот, пожалуйста, э, пожертвование для полка Калиновского на их официальном э, телеграм-канале есть ссылка на пожертвование. Кто сделает самое большое пожертвование в течение сегодняшнего дня тому мы флаг значит с росписями и я еще добавлю на флаг своих росписей вот и соответственно отправим поэтому найдите возможным мы до конца программы поставим ссылку в описании к этому видео значит куда отправлять день куда заходить отправлять вы пожалуйста на почту нашего канала присылайте любые ссылки в любом виде, что вы отправили эти средства, и кто их отправит больше всех, тому мы флаг с росписями моей и Арестовича тоже отправим, и всех видных командиров полка Калиновского. Вот такая вещь. А вот, а, значит, естественно, я не знаю, причем вы зацепились к Хреновине. Наверное, я ничего -то не то сказал. Значит, флаг, естественно, хреновина это у меня пакет здесь со всякими причиндалами. Вот, значит, что ты думаешь про Лукашенко? Что с ними?
3: Марк, здесь тоже скептик. Но вот эти все рассказывают, что его там страшно отравил Путин. Ну, он же приехал в Москву уже больной. Я думаю, у него какая естественная человеческая болезнь может быть. А может и нет, но будем скептика. Я всегда предпочитаю быть скептиком до тех пор, пока не доказано обратно. Вопрос, что и естественная болезнь может прикончить человека. Правильно?
2: Не, ну может, но как ты все, знаешь, все ждут, ждут, и вдруг такое происходит.
3: Ес, если он вдруг умрет, то тогда возникает рез, резкое обострение внутриполитической и политической ситуации вокруг Беларуси. Последствия этого обострения не ясны до сих пор. Существуют две группы мнений. Первое, что Москва немедленно попробует поставить марионетку оккупировать Беларусь. И второе, что в Беларуси начнутся наоборот процессы, которые позволят, так сказать, вырваться из когтей Москвы. Я не знаю, что будет в Беларуси. Я не верю в быструю оккупацию в Беларуси по одной простой причине, что в России нет ни одного свободного силовика на то, чтобы что-то там оккупировать, стабилизировать и управлять Беларусью. Второе. Настроение в Беларуси категорически против вступления в войну в любой форме. И пребывания в этой войне. И Лукашенко, когда удерживал белорусскую армию от вступления в войну, он выражал мнение народа в этом вопросе коллективно, Потому что все понимают, белорусы, что им точно не надо в эту войну вступать. Не то, чтобы он такой золотой яхонтовый, он свою жопу защищал, но тем не менее. Как бы здесь на редкость совпадали. Я не думаю, что новый руководитель, марионетка, не как-то угодно, если вдруг такое нарисуется, сможет переломать тренд и заставить Беларусь воевать. Просто не верю. Поэтому я не очень опасаюсь его смерти. Многие опасаются, говорят, ну вот он уже балансировал, он уже вилял петлю, не, не, не давал вступать, а тут как вступит. Просто не верю. Поэтому я не очень беспокоюсь. Вот. То Мне ты кажется... считаешь,
2: что он не помрет или что это ни к чему не Нет, приведет? я считаю,
3: что даже если помрет, это особо ни к чему не приведет. И наоборот содержит себе возможность для очень сильной контр белорусской. Весь клан Лукашенко будет снесен. Правильно, в том или ином варианте. Придут какие-то политики. Эти политики не могут быть компромиссными, потому что силой Беларуси сейчас власть не навяжешь. чисто московского ставленника там не будет в условиях, которые там сложились. И поэтому есть неплохой шанс на то, что во власть попадут люди с другой точки зрения относительно Москвы из... Другой точка зрения отношения э, с Украиной и точно не заинтересованы в войне. Поэтому ну, мы представим, понимаем, какая игра развернется, правильно, вокруг Беларуси в этот момент. И, э, и Украина будет шанс на нее повлиять в том числе. Я имею в виду дипломатическим путем. Поэтому это будет очень сильное событие. Оно значительным образом повлияет на ход этой войны. Но я больше осторожен оптимист в этом вопросе, чем пессимист в смысле 40 тысяч белорусских солдат побежит воевать с Украиной. Не думаю.
2: Так. То есть ты считаешь, что это ни к чему
3: не приведет, даже если бы они захотели Не приведется а, этот... Нет, я считаю, что это, не прив... это приведет к чему, и очень большому и к чему, с перев... к полному переформатированию ситуации в Беларуси, соответственно, во всех сопредельных странах э, по белорусскому вектору. Но я не верю в то, что Беларусь станет промосковской. Там нет этого потенциала, от слова вообще. Вот чего они не хотят, так это становится промосковской. Тем более промосковскими в варианте войны с Украиной. Так,
2: так. То есть ты считаешь все-таки так... Ну, хорошо. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. У нас продолжается опрос, кто победит на выборах в Турции. Эрдоган пока лидирует. 56% наши зрители считают. Кылыч Дараглу, 44%. Уже почти 38,5 тысяч проголосовало в нашем опросе. Двигаемся дальше. Ну, давай посмотрим, что происходит на фронте в контексте того, что мы обсуждаем, имеет значение. Давайте посмотрим.
3: Давайте посмотрим. Но Бахмут нас интересует в первую очередь. Да, Я...
2: безусловно, конечно. Давай...
3: Злые языки, злые языки, да не просто злые языки. Сегодня за министр обороны Анна Маллер признала, что мы отвоевали более 10 ранее утраченных позиций. Это идет речь о южно-северных клещах, которые зажимали Бахмут. А, вот. И у них было совсем плохо на юге. Там эта клещня фактически разваливаться начала. Поплохие сильно на севере. И наши войска... Вот я сейчас карту открою для себя. Угу. В передаче я ее не вижу, но я буду смотреть просто на местности. Это официальное сообщение. Но мы все равно не будем оперировать для того, чтобы ими. Будем говорить о том, что говорят злые языки. Да. Потому что официальные говорят, а нам интересно, что говорят злые языки. Так вот, если мы смотрим на юг от Бахмута, вот, в направлении... Дорога Часовьяр, Бахмут. Да. То их начали, начали отжимать в сторону Клещеевки. Очень конкретно этих товарищей. А мы помним, что были времена, когда, когда они выходили и перерезали эту дорогу. Точнее, да. не Бахмут, Часовьяр, ну, а Бахмут, я... Бахмут Константиновка. Да.
2: Ну, именно так. Да. Не, ну да, Константиновка теперь... я э, тоже, я на ней на этой дороге был, а там, где мост взорван, ты имеешь в виду эту да, дорогу.
3: Да. Да, 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 да. Потому что там две дороги. Теперь смотрим на север, там Берховское водохранилище есть такое. Дуба Васильевка, Берховка и так далее. Вот говорят, им поплохело уже и в этом районе очень сильно. И продолжает плохеть. В самом Бахмуте, тем не менее, они продолжают давить. Давить. И по, по их же утверждениям, по утверждению представителей Вагнера, они немножко продвигаются, продвинулись. Но наше командование комментирует это так. Идут тяжелые бои с применением всех сил и средств. Вот. Многие люди задают вопрос: а что так они бестолково воюют? Я много, много раз за сегодня прочитал этот вопрос в самых разных местах: почему, когда им сносят верхнюю клишню и нижнюю, которая работает, и возникает угроза, но ну, если не окружение, то, скажем так, осложнение обстановки для тех, кто воюет с российской стороны в центре Бахпута, они продолжают штурмовать. Объясняю, потому что это качество взаимодействия российских войск, управление разнородной группировкой. Те, которые в городе имеют команду идти вперед, они идут вперед. Те, которые, которые на клещах, получили команду не сдавать клещи, стоять насмерть. Но они получают люлей и, и отступают. Либо гибнут. И российское командование не очень спешит это все согласовывать. Угу. Надеюсь, что обстановка изменится сама по себе волшебным образом. Как, впрочем, как всегда. Вот это уровень оперативного искусства российского, российского командования. Там погибло два полковника. В течение прошедших да. суток. Там Бах... один
2: генерал, по-моему, там даже Нет, не полковник. Нет, Потом
3: подполковники, да. И при этом признала Министерство обороны России, командующий 4-й бригадой, замкомандующего 2-м армейским корпусом, Ну читайте армии ЛНР, так раньше она называлась, народная милиция, ну, понятно же, это составная часть Российской армии, 8 корпус, 8 Погибли в Бахмуте в результате там обстрела нашими войсками. Ну, вот, поэтому когда гибнут вместе замкомандующего корпусом и командир бригады значит их накрыли как в каком-то пункте управления во время совещания значит удачно да. стреляют вот и здесь вплотную становится вот такой вопрос интересный цена бахмута, логика бахмута и необходимость бахмута еще до того как третья штурмовая бригада взяла первые позиции продвинувшись вперед, это было несколько дней назад очень серьезные споры велись и среди экспертов, я уже не говорю про обычных людей, о том, что цена Бахмута непомерна, что нет никакого смысла, что Бахмут падет, что как бы, мы, конечно, их вымотали, но его падение станет болезненной моральной проблемой, какое реальное соотношение потерь, и много-много других вопросов ставились. Но теперь представьте себе, вот сейчас уже явно успех наметился. Этот успех напрямую связан с тем, что мы такие измотали наступающую российскую группировку вокруг Бахмата, и теперь они не имеют силы и средств полноценно противостоять нашему продвижению вперед. Полноценно они противостоят, но не полноценно. Там идут тяжелые артиллерийские дуэли, контрбатарейная борьба сейчас. Грохочет так что Гай шумит Так вот, представим себе, тут вот, чтобы не сглазить, что наши войска, например, берут Красную гору и опытные. То есть, ровно посрединке Бахмута, север, север.
0: Да,
3: снимаю, да, да, с севера и И снимают, да, я уже не говорю об окружении или еще о чем-то Бахмута и так далее. И что далеко не маловероятно, кстати, со взятием. И что получается? что Бахмут, Угроза для Бахмута фактически снята. Там будут продолжаться бои, вокруг будут продолжаться бои. Но это начало окружения российской группировки, возможно. И российское командование будет вынуждено реагировать, и ситуация перевер... неизвестна с каким концом, но перевернется с точностью до наоборот. Российские войска оказываются в условиях э, окружения. Тогда по сухому остатку получится что? Что эти товарищи со 2 августа непрерывно штурмуют Бахмут. Десятый месяц пошел. Положили там под 150 тысяч убитыми и раненых. Роту в день минимум не теряли убитыми. Да. Только мы... Истощали, истощали, истощали. И все говорили, до да кого вы там истощаете, посмотрите, какие у нас потери и всякое такое прочее. Вот. И все, и все равно не захватят, и зачем лилась эта кровь. И аргумент для широких масс людей о том, что мы просаживаем российскую способность наступать, звучал слабо. У меня вопрос к этим людям, особенно к скептикам. А как он сейчас звучит для вас, этот аргумент? Все-таки сумели переломить ситуацию украинское командование? Может, оно знает, что оно делает? Может быть, надо иметь длинную волю и терпение. В большой войне основа, как и в большой политике, основа успеха это длинная воля. И особенно эта воля нужна в ситуации, когда наступают сумерки богов, когда кажется, что все не в нашу пользу, что все как это, удача на стороне противника, что они давят, 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 а нам ничего не остается, как постепенно отступать и смиряться с этим, с потерей. Видите. Обстановка, оказывается, в современной войне меняется, даже, казалось бы, в безнадежной ситуации, даже, в, казалось бы, в предрешенной ситуации. Сколько у нас со времен юридического взятия города? Два месяца уже прошло?
2: А -а -а, месяца два уже есть, точно. Да,
3: ну вот мы посмотрим, что будет дальше. И вот оно, великое зимнее российское наступление. Они взяли районный центр «Солидар» и не смогли, несмотря на полную концентрацию всего, что может выдать современная Россия как государство, как социосистема, не смогли взять районный центр «Бахмут». Вот и все. Так. А вот что это, на других это, участках это фронта? Что можно сказать? На других участках фронта происходят разные интересные события. В частности, они происходят... Ну, да, давайте так. Значит, пока мы с тобой не виделись, за четыре дня произошло много бабахов в разных местах. Например, в, Луган... в Луганске самом. Все спорят, что же это за ракеты там летают, как же они так не по правилам на 130 километров долетают и прочее, прочее. Э -э много чего происходит в Мелитополе. Происходило в эти две ночи и вокруг него. На Херсонщине много происходило. Они, как всегда, били по-гражданским, и мы по их военным целям. Ну и ключевым событием вчерашнего дня, День военной авиации России, стал фактически сбитие четырех летательных аппаратов в кратчайшие сроки. И в один фактически в пяти один в Крыму упал. Два вертолета, причем это драгоценнейшие вертолеты, это Ми-8, постановщики помех, с очень дорогим оборудованием, со специальным персоналом. И бомбардировщик Су-35, и Су-30, истребитель-бомбардировщик, которые, Су-34 вернее, которые, ну, сами по себе машины новые, очень дорогие, и во всех случаях погибли пилоты и операторы этого самого оборудования, постановки и помех. Фактически была сбита авиагруппа, которая действовала по единому О. замыслу Они летели бомбить район нашу Черниговскую область своими вот этими кабри бомбами, которые кидаются управляемые с кабрированием. И постановщики памятника должны были отвлекать наше ПВО, соответственно. А вертолеты еще там эвакуационные должны были забирать. Вот всех их положили, причем ни один не вышел. Это такой мурок перед наступлением. Помните, сколько было разговоров и до сих пор ведутся о том, а как же наши войска будут наступать в случае чего, если Россия бросит все, да, бросит все в, для оказания поддержки и остановки наших наземных сил. Ну вот это маленькая репетиция того, что будет, когда она бросит все. И как мы видим, если так шаг назад сделать, посмотреть на картину из метапозиции, как мы видим, ситуация для российского не выглядит так. Его раздергивают в разных местах. Ему выносят логистику, тылы, склады, аэродромы. Ему показывают, что будет с его авиацией. Ему показывают наглядно. Ему, ему ломают хребет и в том числе морально-психологическую составляющую в точке, которую она должна была сделать свои, своим триумфом, сконцентрировав там все ресурсы Бахман. Как ты думаешь, в каком настроении сейчас российская команда?
2: Ну, понятно, в каком. уже можем, Могу так сказать, могу такую красивую
3: картинку нарисовать. Представьте себе аквариум. И толкнули в волну, и вода начала переотражаться от стенок. Одно. Удар, 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 возникает такая ряб, множество множество переотражений, и там кораблик такой пластмассовый болтается. В какой-то момент он достигнет пика, и все, кто на этом кораблике, отъедет крышу. И они потеряют способность внятно управлять ситуацией. Вот это то, что сейчас происходит с российским командой Вот эти ударные волны сыпятся с разных сторон. И в какой-то момент они потеряют способность адекватно реагировать. Просто будет перегружена информация, учитывая то, как, что российская система построена на обратной связи. И ни, низы очень много врут верхам. В какой-то момент э, уровень перегруженности информации и необходимости реагировать на события, на удары и уколы с разных сторон, на удары mm -hmm. по тылам, на обрушение логистики системы управления дойдет до того уровня, что они потеряют способность управлять. Мы этот момент поймем и почувствуем. И вот в этот момент... Так. Все Все и начнется. Все и начнется. По-настоящему. Я понял. То есть это то, что в западной военной науке называется операция базовых эффектов. Когда совершаются действия, ломающие систему на базовом фундаментальном уровне. Главное в войне это сломать волю и психологическую готовность противника к сопротивлению. Они тяжелейший кризис переживают под Бахмутом сейчас. И вокруг Бахмута. Это очень хорошо видно по тому, как общается между собой патриотическая военная тусовка российская, потому что ну, там-то они побеждали гарантированно, как они считали. Пусть с большими потерями, пусть с проблемами, пусть шегу, где дай, дай снаряды, но побеждали же, давили. И в том месте, где ты давил, вдруг начинают давить тебя, переламывают. Это очень сильный удар. Это валит им мораль в отношении того, что они в принципе способны сопротивляться на других участках фронта. Они, конечно, способны, но они уже сами в это не верят. Потому что они все прекрасно понимают, что под Бахмут они свели все возможное. И там их обломали. А что ж, будет там день? Там день далеко не лучшая часть и далеко не все возможное собрано. Поэтому, если мы видим, наше командование в первую очередь ломает волю противника к сопротивлению и способность принять, адекватно принимать решения. И это очень высокий уровень организации военного дела. Высокий. На уровне оперативных штабов наших, на уровне... Планирование, осуществление операции наши играют так, что любой профессиональный военный в мире должен встать и поаплодировать. Я бы встал, но неудобно. Пропаду из камер. Поэтому я мысленно встаю и аплодирую нашему командованию. Они играют очень красивую игру. И российская тактика и оперативное искусство с этой игрой не справится. Оно на порядок ниже по уровню. Ну, плюс мы видим, как работает современное западное вооружение. Если цели и объекты поражаются на глубине 130 километров, то это же только, только начало. Мы им только показываем, что будет. Мы еще не начинали.
2: Все ясно. <связано> <связано> Смотри, давай следующую тему обсудим. Мы 30 минут в эфире. Вообще визит, визит президента Зеленского в ряд стран. Сегодня вроде бы, вот я смотрю, он вроде бы должен во Францию прибыть. Был в Италии, Большая Речь, в Германии был. И так no. далее. То есть, большой, большой тур по, по странам, так сказать, и все это выглядит как ну, подготовка с одной стороны саммита в Литве ООН, а с другой стороны...
3: НАТО, НАТО,
2: НАТО. НАТО, конечно, в Литве в июле, а параллельно с тем в канун контрнаступления ну, это такая попытка людей и людей из политических верхов Европы привлечь в качестве своих сторонников и, в общем, заручиться их поддержкой по всем широкому кругу вопросов. Что ты думаешь? Особенно в Италии, вот мне понравилось. Да? Значит, Италия президент,
3: президент, который во время войны накануне контрнаступления переехал, который фактически уже идет, идет то, что называется западной войной науки формирования поля боя, то есть подготовка его к, к виду удобоваримому к наступлению. Так вот, уничтожением соответствующих там узлов обороны противника, и, точнее, не узлов, а... В системе рун, например, ключевых объектов, районов, пунктов, вот. Только очень серьезная причина могла заставить президента выехать так надолго из страны в этот момент. Напоминаю, что недавно генерал Залужный отказался участвовать в видеосовещании с главами в... В... в заседании военного комитета НАТО, сославшись на сложную обстановку. Можете представить уровень нагрузки сейчас на военно-политическое руководство. Причина должна быть сверхсерьезной. Я не знаю, что происходит, но могу на основании того, что я живу в открытых источниках, заявлений сказать, что президент решает три группы задач. Первая группа задач – это подготовка вооруженные силы Украины и силы обороны к контрнаступлению и э, дальнейшему развитию обстановки, в деле чего? В деле получения новых возможностей вооруженными силами. И речь, конечно, в первую очередь идет о возможном постав поставке боевой авиации. То есть он лично со своим авторитетом кует коалицию, была танковая коалиция, он кует коалицию авиационной, подозревая. По крайней мере, это не значит, что самолеты появятся завтра или во время контрнаступления, скорее всего, но, но речь идет о том, что они таки будут поставлены делом обороны, я уверен, на процентов, и он все очень серьезно над этим работает. Когда посмотрим, но это фактор, потому что президент планирует далеко, вместе с главнокомандующим, и они понимают прекрасно, что контрнаступление, война далеко не исчерпывается. Понятно mm -hmm. же, что. Если бы успешным оно не было, мы не освободим всю территорию, там предстоят еще бои. Бои, и эти бои должны будут идти уже, скажем так с нашей точки зрения, с, с, с еще более усилившимися силами обороны Украины, с компонентом. Первая задача. Вторая задача – это подготовка к саммиту в Вильнюсе. Он да. станет глав, главным событием сезона. К этому сроку я, будут первые серьезные результаты контрнаступления. И, безусловно, президент в, сейчас кует коалицию широкой поддержки Украины по условного подачи в НАТО. Или, или НАТО без подачи. Начало реализации практического этапа вступления Украины в НАТО. Сколько бы он ни занят.
0: Это был стрим правозащитника Марка Фейгина с украинским военным и политическим экспертом Алексеем Арестовичем. А сейчас Андрей Гурин продолжит читать выдержки из статьи Григория Амнуэля «23 ступени вниз» о падении России к серости в ходе путинского управления.
1: Григорий Амнуэль, «23 ступени вниз» к истории падения к серости через взгляд на отношения к культуре. Статья, опубликованная 17 апреля на портале kasparov.ru. Читая ее, очень просим все мысли и соображения по этому поводу присылать в комментариях в тех, на тех ресурсах, где размещены наши материалы, пытаться... Хочется обсудить эти соображения как можно более широко. Сегодня ступень 9. Ельцинская. Наверное, самая неожиданная и сложная ступень на этой лестнице. Первые шаги были сделаны еще в рамках межрегиональной депутатской группы на Первом съезде народных депутатов СССР. Публично положенный портбилет и уход со съезда, транслируемый на всю страну, вселял надежду. Еще никогда никто из членов высшей власти таких шагов не совершал. Однако и силовиками, номенклатурой увидевшей, что объединение свободных людей добивается успехов, были проведены все возможные мероприятия, в том числе и внедрение в ряды новой оппозиции кадров членов резерва КГБ. Естественно, это привело к тому, что в августе 1991 года за спиной Ельцина оказались верные меченосцы, которые не только постарались, но и успешно сделали все, чтобы движение по лестнице продолжалось вниз во всю поглощающую серость бытия. Именно это и привело, несмотря на изначальную яркость, первого президента России к столь печальному концу. Подписанные в августе 1991 -го года законы оказались замыленными. Шок от вида ярких народных масс прошел. Серость отправилась э, на планомерное, в свое планомерное наступление. Касалось это не только столиц, но и всех регионов. Именно номенклатурная элита регионов в союзе с силовиками и откровенными преступниками сыграла решающую роль в трагедии развязанной войны против желавшей независимости Чечни, Серость, которая в российском парламенте во властных кабинетах хваталась избытком, а как могло быть еще по истечении почти 75 лет неукоснительного спуска по лестнице, эта серость попыталась в 1993-м захватить и узурпировать власть. Один из ее предводителей, вице-президент Нектор Рудской, опьяненный желанием полной власти в приступе истерики, орал, призывая бомбить Кремль. Далеко не без жертв со всех сторон, разумеется, с очевидной потерей для имиджа власть удалось сохранить и удержать. На дальнейший вектор движения и поддержки граждан был изменен. Наступало время старых песен о главном. Возвращение граждан с деятелем культуры, науки, оппозиции, приезд в Россию иммигрантов, желавших принести свежий ветер перемен, оказались всего лишь кратковременными событиями, не могущими изменить тренд развития. Сил, возможности изменить страну у желающих сделать именно это, а не изменить состояние лишь своей личной ситуации, оказалось слишком мало. К сожалению, приходится признать, таких было слишком мало. Коррупция, как ржавчина, продолжала расползаться по коридорам власти и общества. Избирательная кампания 1996 -го года подвела практически к возможным переменам. Выигрыш в первом туре Зюганова, боявшегося взять на себя ответственность за положение в стране, демократы, либералы, противники реставрации коммунистического режима, имевшие за плечами страшной опыт советской власти, принять не могли. Результатом явилась мобилизация всех сил, приведшая к зафиксированной победе Ельцина во втором туре, Победа, которая окончательно повела вниз по лестнице. Был ли у страны иной шанс? Возможно. Мнение такое, что для этого стоило не бояться вовремя передать власть в руки Черномырдина, который мог не только позвонить и своим звонком, спасти как минимум сотни жизней граждан страны, но и уже, находясь на должности посла в Украине, не боялся выходить к людям и пользовался заслуженным их уважением. Остается только сожалеть, что такое вполне возможное развитие истории не устраивало власть, Оппозицию позицию силовиков, либералов и тем более КГБ. Всем нужен был только свой кандидат в преемнике. Примаков, Степашин, прочие кандидаты и, наконец, никому неизвестный майор, портфеленосец популярного Собчака, добывальщик совсем не пустых контрактов и конвертов, стал медленно, но верно продвигаться по коридорам власти. Сил, способных остановить это продвижение после преступно развязанной силовиками Чеченской войны уже не было. В любом случае, Борис Ельцин вошел в историю государства. Он первый, кто, находясь на вершине власти, нашел себе силы и мужество сказать людям: Простите меня. Однако, несмотря на это, государство, государственный строй оказался обречен. Большее, что можно было сделать, это выбрать младшего позвания. Возможно, благодаря этому ступень еще немного покачалась, но грядущие страшные события, взрывы домов, Нордост, Беслан, Вторая чеченская война, совершающая же преприемники, о которых мы поговорим на следующей ступени, окончательно. Прокинули государство в свободное падение, и наступивший 21 век принял позорную эстафету 20-го. Шествие государства вниз уже было неотвратимо.
0: На этом передача «Эхо Стокгольма» подходит к концу. Напомню, что мы в эфире по вторникам и субботам. Короткие волны, диапазон 31 метра, частота 9670 кГц. В 10 вечера по киевскому и в 10 часов по московскому времени, если у вас есть старенькие спидолы и другие коротковолновые приемники, доставайте, слушайте. Вэфы. Да, вэфы были еще такие. Много всяких разных. Я думаю, что сохранилось у многих людей. Это в запасе. Можно немножко с хрустцем нас послушать вечерами. Да, спасибо всем за внимание. Настраивайтесь на нашу волну. И до встречи в эфире, друзья.
1: До свидания.